0: Aujourd'hui, on va aborder les différentes choses qu'il ne faut pas oublier avant d'adopter un chien. Hello les gars, comment ça va On commence direct dans le vif du sujet et on va parler de mes connaissances que j'avais avant d'adopter un chien. En effet, quand j'étais petite, j'ai vécu avec un loulou, il s'appelait Amiral, et c'était un labrador croisé avec une race inconnue. En gros, un bâtard quoi. Pour vous mettre dans le contexte, mes parents l'ont récupéré d'une portée qu'une chienne de mes grands-parents avait faite. Et naturellement, ils se sont dit, bah let's go, on va prendre un chien parce qu'on a une famille, on a des enfants, on a une maison. C'était le moment, hop, famille, on adopte un chien. Pour vous remettre dans le contexte, on était en 2005, donc c'était il y a 20 ans maintenant, enfin presque, parce qu'on est en 2024. Et pour eux, c'était le moment. Donc le petit amiral, il arrive à la casse-bas et... et rien. Rien ne se passe en fait, il n'y a pas vraiment d'éducation. Quand je parle de, d'amiral à mes parents, ils se souviennent pas trop en fait. Ils vont te dire, non mais amiral c'était un chien super mignon, super gentil et tout il on y reviendra plus tard, mais pour vous dire, pour vous donner un stade dans son éducation, il avait du mal à faire le assis. Donc on en était là. Les années passent et le chien, il a toujours le même mode de vie, c'est à dire qu'il vit à l'intérieur, la nuit et quand on est là, donc globalement sa pièce c'était la cuisine, c'était vraiment une très très grande pièce. Pour vous donner un ordre d'idée, moi mon appartement actuellement il fait 28 mètres carrés, je crois que c'était la taille de ma cuisine. Donc bon, il avait un panier, cependant il n'avait pas accès à des jouets, ni à de la mastication, c'était vraiment pas du tout démocratisé à cette époque-là. Quand on n'était pas là, soit il restait à l'intérieur, soit il était dehors, attaché à une chaîne, il avait quand même accès à un abri qui était vraiment énorme, de l'eau, des croquettes un petit terrain d'herbe pour pouvoir faire ses besoins, et globalement on était là-dessus. Autre exemple, euh, moi quand j'étais petite, du coup mes grands-parents avaient une chienne qui s'appelait Pistache, donc c'était la maman d'Amiral, et pareil, elle on était sur le même type de chienne, on était sur une chienne qui vivait soit dans la cuisine, soit attachée, et globalement voilà, c'était une chienne de ferme. Après est arrivé Fripouille, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu constater que mes grands-parents... Donnait beaucoup plus d'importance aux chiens qu'avant, mais c'est vrai que l'arrivée de Fripouille, avait quand j'avais quoi euh, 10, 12 ans, et c'était pas non plus. Euh, il lui donnait pas non plus euh, autant qu'on donnait à YouTube, c'est-à-dire qu'il lui donnait plus de considération en tant que chien. Il, par exemple, si, euh, si on la perdait, parce que, anecdote, anecdote, une fois en fait, ma mère euh, et mes parents devaient garder euh, Fripouille parce que mes grands-parents étaient partis, et. Euh, cette chienne, c'est une chienne assez peureuse globalement, et donc elle était dehors. Donc Amiral était attaché, parce que Amiral en fait c'était un fugueur, donc il fuguait tout le temps. Donc quand on n'était pas là, c'est pour ça qu'il était attaché dehors. Donc il avait quand même une grande laisse comme j'ai dit euh, tout à l'heure, mais il était attaché. Et Fripouille a été laissée en libre car elle avait l'habitude chez elle, chez mes grands-parents, il n'y avait, avait pas de barrière, il n'y avait rien de tout ça, et elle ne fuguait pas. Donc jusque là tout l'état allait bien, elle est restée comme ça 5-6 jours, je ne sais plus. Un jour de tempête arrive. Un jour de tempête arrive et on avait laissé tout bêtement le parasol dehors, grand ouvert. Bon. Et donc, des grandes rafales de vent, de la pluie, de l'orage, enfin bref, tout un tas de trucs. Et quand on rentre, on voit le parasol dans la cour, mais on ne voit pas Fripouille. Alors que dès qu'on ouvre le portail, Fripouille arrivait. Mais là, il n'y avait pas de Fripouille. Et en fait, elle n'était pas là parce que euh, le parasol, quand il s'est ouvert, bah, il a volé en fait. Et elle, elle a eu peur du parasol. Donc elle s'est barrée et elle s'est perdue dans les chemins. Bref, on la retrouve. Et tout ça pour dire que bah, là, mon grand-père était très affecté de la perte de Fripouille, du fait qu'elle s'était barrée. Enfin, on voyait une différence entre Fripouille qui s'en va, ça l'a beaucoup affecté Et un autre chien lambda qui s'en va, qu'il avait avant. Ça l'aurait affecté beaucoup moins que parce qu'il lui apportait pas du tout la même importance. Donc là, il y avait déjà un début d'importance qu'on donnait au chien qui n'était pas là avant. Pour vous donner un autre exemple, j'étais petite, mes arrière grands parents qui avaient aux alentours de 80 ans ont décidé d'adopter une petite chienne, une Golden. Ils avaient 80 ans. Ils étaient euh, en forme en forme, ils étaient en forme, mais euh, ils n'avaient pas, euh, par exemple, ils n'allaient pas pouvoir faire une balade de, de 5 km tous les jours, ou de 2 km, ou de même de 1 km, enfin, ça, ça leur demandait beaucoup d'efforts, c'était pas possible. Ils adoptent une chienne golden, ils avaient un jardin qui n'était pas très grand, mais ils avaient un jardin, et voilà, la chienne, elle a, passé, elle a vécu sa vie jusqu'à leur mort, et après elle a été chez mes grands-parents, mais elle a vécu sa vie chez mes arrière-grands-parents. Globalement, moi, à, à 15 ans, tu me demandais qu'est-ce avait besoin d'un chien euh, le chien il avait besoin de manger, de dormir, des petites sorties de jardin, et puis euh, voilà, quoi, on n'en parle plus. Donc maintenant on va aborder la deuxième partie qui est la transition entre mes anciennes croyances et mes nouvelles croyances. Et ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça, parce que, pour vous dire, moi je pense que cette transition s'est faite il y a quoi Un an et demi Donc moi j'ai 22 ans, je dirais que la transition s'est faite quand j'avais 20 ans, 20 ans et demi, elle a commencé à se faire, mais voilà, euh, sans plus quoi. Donc, de base... Comme je disais tout à l'heure, pour moi, n'importe quel chien pouvait me correspondre. J'aurais pu choisir un chien uniquement sur sa beauté, plutôt que sur ses capacités à s'adapter à mon mode de vie. Même si actuellement, pour moi, c'est plus moi qui vais m'adapter au mode de vie de mon chien, plutôt que mon chien qui va s'adapter à mon mode de vie. C'est-à-dire que je trouve que tous les deux, on va devoir faire une recombinaison un petit peu de nos modes de vie. C'est-à-dire que lui va devoir un peu prendre sur lui pour s'adapter à la vie actuelle, la vie urbaine et moi je vais devoir un peu de mon côté aménager mes horaires pour que nous deux ça colle parce que sinon ça va pas coller. Donc moi de base, j'adore les doberman, j'adore les basset hound, j'adore les chiens l- Donc vous allez me dire quel est le rapport avec le beagle Bah il y en a pas beaucoup, hormis le basset hound qui est un chien de chasse et qui est un peu dans les mêmes coloris, sinon il n'y a pas trop de rapport. Je vais vous expliquer pourquoi avec mon copain on a décidé d'adopter un beagle. Quelles étaient les raisons Parce que pour moi avant d'adopter un chien, Déjà faut trouver les raisons, enfin pas les raisons, parce que si ta, ta raison c'est euh, je veux que mon chien euh, fasse la garde, bon ta raison est nulle, désolé de te le dire. Mais tu dois quand même avoir dans l'idée pourquoi tu choisis cette race et est-ce que tu vas être en capacité de pouvoir répondre aux besoins de cette race. Donc pour moi un beagle c'est un chien de petite à moyenne taille, ça dépend des personnes. Vous allez entendre du tout chouiner euh, pendant tout le podcast, je suis désolée mais il est globalement relou aujourd'hui. On reviendra sur ce point plus tard. Désolé. Donc, il est de petite moyenne taille, donc pour moi, facilement transportable, ce qui est un avantage parce que j'ai une voiture, mais j'ai pas une grande voiture. Donc, je ne pouvais pas avoir, par exemple, un terre Voilà, un terre dans la voiture, il ne rentre tout simplement pas. Donc, euh, bon, c'est compliqué. Sur le long terme, avec mon conjoint, fallait qu'on puisse aussi proposer constamment, c'est-à-dire sur plusieurs Années, les mêmes types de balades, les mêmes types d'horaires de balade, c'est à dire que si pendant deux ans je peux lui offrir deux heures de balade par jour, c'est très bien, mais si dans deux ans je peux lui offrir plus que 15 minutes de balade par jour, le chien il va pas être d'accord. Donc il ya aussi sur le long terme, alors on peut pas se projeter sur 40 ans, on est d'accord, on peut aussi, enfin on va aussi vivre au jour le jour quoi, on peut pas inventer des trucs de je ne sais où, mais ce qu'il faut avoir, c'est une idée de combien de temps tu peux aimerait lui consacrer en balade, de combien de temps il a besoin, sur quoi vous pouvez vous mettre d'accord. Donc un beagle pour moi c'est un chien moyennement actif, donc c'est un chien qui a quand même, a quand même besoin de sortie, de courir, c'est un chien courant, hein. c'est vraiment un chien qui a besoin d'évacuer, mais c'est pas non plus, en termes de, cap- de demande physique, euh, je pense que c'est moins qu'un border collie, je pense qu'on on est d'accord sur ça quand même, qu'un border collie a besoin de, d'énormément... Même si, euh, mais peut-être qu'il a besoin, euh, pas forcément de plus de temps de balade, mais de balade beaucoup plus stimulante, de balade qui lui apporte des trucs, euh, peut-être de, pour peut-être le fatiguer. Je dis peut-être n'importe quoi, je ne sais pas, hein, si vous avez un border colis, dites-le moi. Mais je pars de son principe, donc je me dis, un beagle, ça a besoin de dépenses, mais de dépenses que je peux lui donner, c'est-à-dire les simulations en balade doivent être moyennes, enfin, c'est un chien pour moi, plus ou moins moyen, donc ça, pour moi... C'était possible. Tout ça pour dire qu'avec mon conjoint, on s'est mis d'accord qu'on pouvait lui donner sur le long terme une heure et demie à deux heures de balade par jour, ce qui me semble tout à fait convenable. Après, c'est mon premier chien, parce que je vous rappelle que j'ai déjà eu un chien quand j'étais petite, qui s'appelait Amiral. Hum, Je vous l'ai dit il y a cinq minutes, mais c'est pas grave. (rire) Et donc ce chien, moi j'avais fait zéro éducation, et comme je vous l'ai dit, il savait à peine faire le assis, donc bon, euh, on n'était pas un truc de dingue. Donc il fallait plutôt un chien sociable avec les autres chiens. Donc, vous allez me dire oui mais quand il est petit le chien euh, on peut pas dire qu'il est sociable ou pas sociable. Oui on peut pas dire qu'il est sociable ou pas sociable, je suis d'accord. Mais il fallait quand même un chien qui naturellement, vous allez me dire ils sont tous naturellement sociables, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui naturellement a plus de chance, oh non même pas plus de chance, vous comprenez quoi, qu'est sociable quoi, bon euh, voilà euh, je, je dis pas du tout avec les bons termes mais je pense que vous avez compris. Pourquoi un chien sociable Entre guillemets parce que bah du coup euh, niveau éducation on est totalement novice, alors on n'a pas pris le plus facile parce que bon un beagle, ah je vais dire ah c'est têtu, j'aime pas dire ce mot parce que bon euh, ah gna gna, les beagles c'est têtu, euh, ça dépend des fois c'est têtu, des fois c'est pas têtu, enfin bref euh, j'ai pas envie de lui mettre une étiquette en mode, ah, le beagle s'est tu ah bah d'ailleurs, <rire> anecdote, le chien avait deux mois, deux mois, on venait de l'avoir, vraiment on venait de l'avoir, on sort, à côté de chez nous, en gros, il y a un grand espace où il y a de la, un petit peu de ville, mais si vous voulez, c'est un espace un peu vert, donc il euh, n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'accès aux voitures, donc c'est top, vu que c'est la première fois qu'il allait euh, en ville, euh, et qu'on évite de lui faire voir trop de voitures, on y va tout doux il y avait quelques passants, mais pas trop. Quelques vélos, euh, vraiment très rares. Pas trop de chiens, on a dû en croiser un ou deux. Et à côté, il y a une grande, un grand champ, si vous voulez, euh, avec plein de verdure. Et puis, il y a un petit chemin qu'on peut emprunter le long d'un canal. qui, euh, qui voilà, comme, comme ça, on peut mettre le chien en libre, en fait. Et donc, l'anecdote, c'est que le chien, on arrive, du coup, à l'endroit. Il avait deux mois. C'était la première fois qu'on le sortait. Et là, il y a un monsieur, parce que... En gros, YouTube s'arrête et ne voulait plus avancer. Bon, il est normal, il avait peur, il connaissait pas. Et là, il y a un monsieur avec sa poussette là comme ça, pou, 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 il a sa petite poussette et il s'arrête comme ça et il nous regarde et il nous dit, euh... <rire> vraiment etc. <rire> vous avez pris un bigle Non mais vous, vous avez pris un bigle Vous vous rendez pas compte de la charge que c'est un bigle Ça fait que des conneries, c'est têtu, ça découle jamais, ça bouffe tout et ça ne s'arrête jamais. Enfin bref, c'est insupportable. Vous avez pris un beagle Oui, on a pris un beagle. Le chiot, il avait deux mois. Il avait deux mois. Deux mois. À deux mois, tu n'as pas de caractéristiques. Tu as ta, ta, ta base, tu as ton caractère. Mais ce que je veux dire, c'est que tout peut évoluer. Il avait deux mois. Il connaissait rien à la vie. Il avait deux mois. Et le mec me dit que euh, j'ai pris le pire chien du monde, euh, que, en gros, je vais jamais réussir à l'éduquer, qu'il va jamais réussir à faire un assis, bref. Bonne ambiance. Donc, on voulait un chien plutôt facile à éduquer, entre guillemets. Pas d'après le mec à la poussette, mais bon ça c'est pas grave. On voulait un chien avec un budget veto raisonnable parce que forcément plus le chien est grand et a du poids et bah plus les doses de médicaments ou les doses que tu injectes ou les doses pour l'opération ça augmente en termes de prix. Donc on voulait un chien raisonnablement petit pour que du coup les prix veto soient pas trop élevés. Euh, La nourriture, on voulait aussi pas mettre un budget de 300 balles de nourriture dans le mois pour le chien. Donc bon, tranquille, calm down. Donc le beagle c'est clairement pas mal parce que bah du coup ça va pas manger comme un quoi Je reprends l'exemple de mon Neuve mais encore une fois ça va avoir un plus petit estomac donc finalement ça va pas manger la même chose. Alors maintenant il a fallu que je bouscule mes préjugés. Moi au début pour moi un appartement, un chien en appartement c'était mais euh, what the fuck quoi. Qui fait ça Mais complètement barge, un chien en appartement, mais n'importe quoi, mais le chien va être malheureux, mais le chien n'a pas de jardin. Parce que je vous rappelle que moi, ce que je croyais, c'est qu'un chien, ça devait avoir un jardin. (rire) Non mais, un chien n'a pas besoin de jardin, d'accord Tout va bien, Yona, tout va bien. Mais moi, je le croyais. Donc, j'ai dû me renseigner, j'ai dû lire, j'ai dû regarder des vidéos, j'ai dû regarder plein de trucs, et je me suis rendu compte que, mais non, mais Yona, un chien n'a pas besoin de jardin. Il a besoin de toi, il a besoin que tu le sortes, il a besoin que tu fasses des choses avec, il a besoin d'être stimulé par toi. Mais c'est pas le jardin qui va le stimuler, mais ça j'ai mis du temps à le comprendre. Donc on a le budget, on a l'argent qu'il faut pour lui payer tout ce qu'il a besoin, on a réfléchi à la race, on a bousculé quelques préjugés, notamment le fait de vivre en appartement, on a appris que les chiens avaient besoin de dépenses, qu'il fallait sortir tous les jours, qu'il avait besoin de palade On s'est renseigné sur l'éducation, l'éducation positive, l'éducation pas positive. Enfin bref, on a choisi notre méthode. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là avec une matraque. <rire> je ne fais pas de l'éducation euh, en termes de dominance, parce que vous comprenez, il y a des chiens ils peuvent être dominants avec vous. Parce que oui, apparemment, les chiens peuvent être dominants. Bah bien sûr que oui, les chiens sont dominants, c'est bien connu. C'est faux, c'est faux. Je ne. D'accord. <rire> Donc, nous, on est plutôt parti sur une éducation positive, une éducation euh, somme toute classique, je pense. Et là, nous voici, nous voilà, à l'annonce de la famille. La famille. Donc, je vis actuellement dans un 30 mètres carrés. D'accord? L'appartement est aménagé, c'est-à-dire que. Il a été aménagé pour un chien, le chien a un panier, a des jouets, a accès à l'eau, a de la mastication, est sorti deux heures par jour. Il a tout ce qu'il lui faut, donc il a une longe, un harnais, un petit collier. Enfin bref, tout est good. On l'annonce à la famille et là, le nombre de questions que j'ai eu. Non mais un chien en appartement Mais vous êtes fou Mais il va être fou, un chien sans jardin non mais vous vous rendez pas compte du budget que ça va être le chien, mais c'est, c'est, vous êtes complètement fada, mais vous voulez toujours aller trop vite en besogne, vous êtes là, vous avez 20 ans, vous, vous voulez un chien, mais n'importe quoi, mais quelle idée, mais vous n'aurez jamais le temps de l'éduquer. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. C'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. J'en ai eu des idées pas bonnes, mais alors celle-là, je peux vous dire qu'elle est bonne. Parce qu'un chien en appartement, ça ne change rien à un chien une maison. Et le fait d'être étudiant, c'est synonyme de fait d'avoir du temps. J'ai du temps à lui consacrer. J'ai du temps pour l'éduquer. J'ai du temps à passer avec lui. Alors que je l'aurais adopté euh, beaucoup plus tard, quand je travaillerai, je n'aurais, je, n'avais pas, je n'aurais pas autant de temps à lui consacrer. Je n'aurais pas autant de temps et de possibilités à lui apprendre. Enfin, je sais pas si ma phrase ne va rien dire. Encore une voix, vous me connaissez. Mais je n'aurais pas. Enfin, je pourrais pas autant lui apporter que ce que je peux lui apporter actuellement. Et c'est ça que je trouve incroyable en fait. Et donc vraiment, quand ils m'ont dit ça, alors que moi, j'ai, je suis étudiante, mais je gagne un petit peu d'argent. Mon copain travaille, lui. Donc, à nous deux, on a quand même un budget. On arrive très bien à s'en sortir. Le chien a mangé, tout va bien. Tout va bien. Tout va bueno <rire> Je sais pas ce que j'ai avec mon accent espagnol, je sais même pas si bueno c'est espagnol, mais je crois que si. Oui j'ai fait élever du espagnol, mais je m'en souviens pas, oh là là, madame, comment ça s'appelait Merde. Oh je sais plus. Désolée madame <rire> Alors, on est dans la série des anecdotes, on est dans la série des anecdotes, avant que je vous parle de la dernière partie, donc les désillusions depuis que j'ai un chien, dernière petite anecdote, je vous fais le contexte. On est dans un petit restaurant chinois avec mes grands-parents, et je leur annonce que je vais avoir un chien. Première question étant... Ah bah, j'espère que le chien va être petit, parce que, bon, tu vis dans un 30 mètres carrés, donc... euh... (rire) Deuxième question, en plus, euh, t'es étudiante, tu vas avoir un chien, tu penses que tu vas avoir le temps, franchement. Enfin, en fait, ils me prennent pour qui Pour euh, quelqu'un de bête ou quoi Genre, euh, j'ai pas de neurones, je ne réfléchis pas, je n'ai pas confiance que, conscience que j'ai une vie entre les mains et que je vais devoir lui consacrer du temps et de l'argent. Je pensais pas que j'ai fait un petit Excel, parce que moi je suis fan des Excel, j'ai fait un petit Excel en mode hop 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 hop, le budget, machin machin, prévisionnel sur plus de deux ans. Personne ne pense ça Bah ben non, ben je suis peut-être complètement tarée, mais moi je l'ai fait. <rire> Est-ce que j'aurais pas fait essayer de faire des emplois du temps pour voir comment ça pourrait coller, même si euh, moi il m'arrive ça, même si je dois faire ci, même si je dois faire ça, même si imaginons je dois arrêter mes études et je dois travailler, qu'est-ce qui va se passer pour le chien Est-ce que j'y aurais pas pensé Je crois que si. Enfin bref, tout un tas de trucs qui m'ont littéralement saoulée. Mais on arrive à la sonore. Dernière partie, les désillusions. Parce que c'est bien beau, c'est tout beau, c'est tout rose, Yona elle a son petit chien de moi qui est tout kiki parce qu'il a deux mois, elle a son petit budget qui tout va bien parce que le chien de deux mois donc voilà tu avais prévu pré- acheter des, euh, des petits jouets, des petites croquettes, euh, voilà. Tout va bueno <rire> Mais nous avons un problème, un gros problème. Non, je rigole, c'est pas un problème. Mais en fait, il y, y a énormément de désillusions qu'on, qui, qui arrivent. C'est, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. C'est-à-dire que tout est organisé à la lettre. Il faut que j'apprenne à lâcher prise, d'ailleurs. Mais le ménage, le ménage avec un chien, dans un 30 mètres carrés, on en parle On en parle pas. Alors, je vis dans un 30 mètres carrés, je ne pas dans une maison, donc, euh, ouh super Parce que dans une maison, le temps que j'y passerai, parce que moi... Oh, un poil. À deux doigts de la suffocation. À deux doigts de la suffocation. Ça veut dire, ça veut dire quelque chose. Suffocation. Je ne crois pas. Non, c'est pas grave. Mais franchement, le ménage pour moi c'est quelque chose de, de super important. Et le fait que youtube salisse l'appartement aussi vite qu'il réussit à me bouffer une peluche, très rapide. Vraiment, ça me, ça m'exaspère. Donc du coup, ça j'y avais pas pensé. Et bah YoYo qui pense à tout et pense pas à tout finalement. Et donc, comment je fais Comment je m'organise par exemple pour mon ménage Bah j'en fais une demi-heure, soit tous les soirs, soit tous les midis, soit tous les matins, enfin ça dépend des jours. Et tous les jours, je fais une demi-heure de ménage, donc euh, heureusement j'ai un 30 mètres carré, donc ça c'est assez rapide. Aspirateur, vaisselle, poussière, je remets le canapé en place, je mets euh, les plaies du canapé à laver de temps en temps, je lave les trucs du chien de temps en temps, enfin bref. Je fais ça tous les jours, et ça me va très bien. Deuxième point qu'elle, là, on n'y avait pas trop pensé, c'est que les Beagles c'est adorable. Ça a plein de qualités. Ah ça a énormément de qualités, hein. ça y a pas de problème. Mais ça a un petit bémol, un petit bémol qui a été écrit, qui a été écrit sur internet. Je l'ai juste, euh, je l'ai juste, j'ai fermé les yeux sur ce problème. Et <rire> eh ben c'est que les beagles, peut-être d'autres races, hein, mais moi je connais particulièrement les beagles. En tout cas, du on va dire YouTube, détruit. Il détruit, parce que il a du mal avec la solitude. Il ne fait pas d'anxiété de séparation parce qu'il ne détruit pas dès qu'on s'en va, c'est-à-dire qu'on s'en va, pendant la première heure, il va mâchouiller son petit con, il va dormir, il en a rien à foutre qu'on se casse. C'est juste qu'au bout d'un moment, il s'ennuie. Et qu'est-ce qu'il fait quand il s'ennuie ben, Il détruit, il se dit « je m'ennuie, pas de problème, j'ai trouvé la solution » à mon problème, je vais aller bouffer la poubelle, je vais aller défoncer le tapis, après je vais revenir, je vais faire tomber tous les coussins, et puis euh, éventuellement, euh, si jamais ça me prend, euh, je vais peut-être le bouffer. Si je retournais le tapis, parce que là, le tapis, il est du côté vert, du côté, du beau côté, mais si je le mettais de l'autre sens, ça pourrait donner tout de suite une meilleure dynamique, et si j'enlevais quelques petits poils sur ce tapis, voilà, ça pourrait donner quelque chose d'un peu plus épuré, je me dis peut-être qu'il est un peu, euh, un peu de décorateur d'intérieur, je ne sais pas, il défonce tout. Et donc, chose que je n'avais pas pensé, bah eh ben oui, il y en a. Le budget jouet augmente, le budget mastication augmente, les accessoires qui ne devaient pas être achetés sont achetés. <rire> Alors qu'est-ce que j'entends par les accessoires qui ne devaient pas être achetés J'entends le parc. Alors on lui a acheté un big parc qu'on ne ferme pas parce que ça le rassure en fait juste d'avoir un parc ouvert. Aller chercher la logique euh, j'en sais rien, euh, pff, moi ça me ça me dépasse mais bref. Le chien a le parc ouvert, donc ça doit le rassurer. Donc il fait beaucoup moins de bêtises depuis qu'elle a ça, mais on a dû l'acheter le parc. 60 euros, vous allez bien dire, mais 60 euros, relax, Max. Mm-hmm. On avait oublié que je suis étudiante et que mon conjoint travaille encore heureux, mais bon, bah ça, je l'avais pas prévu. Ça, dans les prévisionnels, euh, prévisionnel 2023-2024, Pipim ça, on l'avait pas prévu du tout. Deuxièmement, il défonce les jouets. Mm-hmm. Donc les petits jouets. Pas cher cas cher, AB, bon action là. <rire> ça c'est mort YoYo, ça c'est mort. Donc qu'est-ce qu'on va acheter On va aller acheter des jouets de Qualidad. Donc la Qualidad c'est quoi Bah ça paraît être le Kong, ça va être tout... Bah, en fait ouais, ça... il a 40 000 jouets Kong parce que c'est les seul jouet qui ne défoncent pas. Je ne, fais... Je ne suis pas sponsorisée par Kong. <rire> Mais c'est la vérité. Donc il a le... le Kong pupille, maintenant il est passé au Kong adulte. Enfin adulte, le Kong rouge quoi. Il a euh, un Kong distributeur de croquettes, euh, le Kong pour euh, coincer, truc, enfin bref. 40 000 jeux kong pour essayer de le temporiser. Chose que bah, je n'avais pas pensé mais un jouet kong en moyenne c'est autour de 15 balles, donc 15 balles parfois 20 balles. Euh, Molo elastico, comme euh, dirait personne mais mollo elastico quand même. Autre point hyper important, ce petit chien très mignon, très mignon soit-il, <rire> du coup faut l'occuper. Donc pour l'occuper on a besoin d'acheter bah, des choses que je n'avais pas prévu type fromage blanc, type Compote type pâté pour remplir en fait ses petits tapis de léchage, ses kongs, ses sabots de veau que je mets au congèle, comme ça je lui donne quand on part. Sauf que moi dans la journée, je pars combien de fois dans la journée Je pars deux fois dans la journée, donc je dois lui faire deux fois ça, c'est-à-dire qu'il doit, doit avoir deux fois, euh, par exemple, il a souvent trois trucs, donc un, tap- un tapis de léchage, un kong et un sabot de veau pour la première partie, puis pour la deuxième partie, il va avoir deux sabots de veau, un kong tout ça faut, faut les remplir donc ça j'y avais pas pensé. C'est des petits budgets mais ça, plus ça, plus ça. Je me dis que c'est toujours intéressant de le dire. Et euh, dernier point, point euh... <rire> en tout cas pour la destruction, dernier point, on va parler de la mastication parce que YouTube un truc qui l'aide à ne pas détruire, c'est mastiquer. Super Mais euh, mastication, il faut bien acheter On est environ à 2 euros de mastication par jour, c'est à dire 1 euro pour matin, 1 euro pour l'après-midi. 2 euros par jour, 60 euros de mastication dans un mois. Deux fois 30, 60. Et ouais les gars, j'ai fait bac. <rire> non enfin bref. Deux fois, euh, oui donc 60 euros par mois, ça reste un budget. Moi j'avais pas prévu ça. Moi, dans la mastication, j'avais mis 30 euros. Ouais, une mastication par jour. Je trouvais ça très bien. Sauf que mm-hmm, quand il avait deux mois, ça allait très bien. Enfin, deux mois, plutôt 3-4 mois, ça allait très bien. Maintenant qu'il en a six, le coco, je peux te dire qu'il a du truc à.. <rire> Il y a du truc à manger, sinon ça va se pas passer comme ça. Hein. Alors beaucoup de personnes me disent, ça se trouve tu l'as surstimulé, peut-être. Ouais, bah peut-être, peut-être que j'ai fait une erreur. Je, c'est voilà, c'est possible, c'est pour ça que là j'essaie de temporiser, le calmer, lui apprendre le calme. Donc euh, il apprend euh, tout doucement à être calme. Maintenant an quand on est là la journée, il dort, il est beaucoup plus calme. Une balade et voilà, ça permet de l'apaiser. L'après-midi, s'il a son heure de balade avant de partir et euh, qu'après il a son petit jouet, ses petits jouets, là, il va y jouer pendant 15 20 minutes, euh, une demi-heure. Des fois ça peut le l'occuper beaucoup plus longtemps si je lui mets beaucoup de trucs à s'occuper, mais voilà. Et après il va dormir. Enfin, il commence à se temporiser parce qu'il nous en a fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Ah, bref, ça fallait y penser. Deuxième chose que euh, je trouve important, c'est que quand le chiot est tout petit, en fait, il te demande énormément de temps. Et ça, c'est assez compliqué à gérer, euh, notamment le fait des pipis. Alors la propreté, ça peut aller très vite. Nous, il a été propre à partir de trois mois, donc il fallait quand même le sortir tous les 3-4 heures parce qu'il n'avait pas une vessie qui euh, pouvait euh, dépasser ce temps-là parce qu'il avait trois mois, donc ok, jusqu'à là tout va bien, mais à trois mois, il était propre. Pendant pendant un mois, il fallait le sortir toutes les trois heures la nuit, toutes les deux heures le jour. Dès qu'il se levait après une sieste, fallait sortir. Dès qu'il faisait euh, un petit peu de babale et qu'il jouait, fallait sortir sinon là, il était te pisser. Des fois tu rentrais parce que j'habite en appartement, donc autre point de désillusion, qu'on se dit « mais ça va aller ». Bah bon, ça dure qu'un mois, hein, c'est vrai, donc ça va aller. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il faut descendre les petites marches, tout, 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 parce que moi j'ai pas d'ascenseur, parce que... Ah, euh, y a, rien, y a aucune raison de pourquoi j'ai pas d'ascenseur, mais j'ai pas d'ascenseur. Et donc faut descendre les marches, mais après faut les remonter tu te dis bon, ça va, sachant que l'herbe, euh, faut faire peut-être 50 mètres pour l'avoir, enfin faut marcher le petit, le long du, du truc, enfin elle est pas loin du tout, mais bon, faut le faire. Donc, tu te dis bon, ça va, mais quand tu fais ça 40 fois par jour, parce que du coup, vu que c'est moi qui peux rester à la l'appart, vu que je suis étudiante, je peux travailler de l'appartement. Donc c'est moi qui m'en occupais. vu que mon conjoint travail, il n'allait pas rentrer toutes les heures pour faire pisser le chien. Donc, euh, au bout d'un moment, entre le jour, la nuit, le manque de sommeil, j'étais là, euh, mon coco, tu commences, légèrement à m'énerver. Il y était pour rien, mais il m'énervait quand même. Donc vraiment, au début, j'ai eu énormément de mal à m'attacher à lui. Et j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, mais moi je suis quelqu'un qui n'est... Je n'aime pas le contact physique, vraiment, ça (rire) m'exaspère. Sauf que lui, c'est tout l'inverse. S'il pouvait rentrer dans ton âme, il le ferait. Et donc moi ça me fatigue, ça me fatigue. Bon, ça me fatigue plus, je me suis habituée, mais au début ça m'a demandé énormément d'efforts d'accepter le fait qu'ils viennent tout le temps sur moi, tout le temps se blottir sur moi, ou qu'ils viennent tout le temps se coller à mes pattes. J'étais là, mais fais ta life Lâche-moi la grappe, mon gars Mais ne me lâchait pas la grappe Il est trop mignon, ce petit chien. Mais bref, ça, faut y penser. En fait, il y a plein de trucs auxquels on ne peut pas penser, mais je me disais que c'est toujours intéressant de faire un podcast et de dire les trucs auxquels on n'avait pas pensé. Autre point Autre truc qu'on n'avait pas pensé. Moi, mon chien, donc amiral, avant, il mangeait du Fido, <rire> le truc plein de céréales, mais on avait, bon bref, c'est, on n'y avait pas du tout de démocratisation, en tout cas, ça n'était pas arrivé à nos oreilles, et donc du coup, il mangeait, bon, des croquettes de supermarché, quoi. Donc moi, euh, quand j'ai du tout, pour Amira, il avait un instrument en béton, tu pouvais changer les croquettes trois fois dans le mois, il n'y avait rien à foutre, mais ce n'est pas du tout la même chose pour du il a un estomac mon pote, ça fait 40 fois qu'on change de croquettes, on est passé par 40 000 marques de croquettes différentes, des meilleures croquettes, aux pires croquettes, parce qu'on s'est dit, bah peut-être que les, petits... les pires croquettes du monde, <rire> peut-être que ça va aller à son putain d'estomac, mais pas du tout, pas du tout, tu peux être de la meilleure qualité de la pire qualité, c'est n'importe quoi, et ça commence à me ce truc. Là actuellement on est en train de tester des petites croquettes, normalement je dois vous en reparler, mais c'est plutôt pas mal. Ok, bon, super. Alléluia Enfin Mais euh, ouais, c'est un chien... Euh, un chien qu'on dirait, on dirait qu'il a bouffé des, des flageolets, quoi. Il pète, il pète, il pète Et vas-y, mon gars, il embaume l'appart, le truc. Euh, vu qu'il reste dans la pièce de vie, la pièce commune, là, la pièce euh, où tout le monde vit, quoi, dans l'appartement. Tout le monde, on est trois, mais c'est pas grave. Et ben... Enfin, euh, la pièce commune, il euh, y a une chambre, hein, mais bon. Bref, il reste dans la pièce commune. <rire> il pète, mais un truc. Les amis, oh. vous rentrez le soir si vous avez le malheur d'avoir oublié de laisser la fenêtre en oxylobatant, c'est-à-dire euh, oxylobatant, ça veut dire un boîtier ouvert là. Laisse tomber. Le truc c'est Fukushima, quoi. Tu rentres le soir, le truc c'est n'importe quoi. Ça pue la mort. Bref. Cependant... Quelques petits points positifs que je réaborderai dans un autre podcast, je pense, parce que là ça va devenir très long. Mais euh, YouTube a une facilité d'apprentissage qui est quand même top, il découvre vraiment bien, j'arrive à le lâcher en ville, J'arrive à. il a une... un suivi naturel qui est super cool, il commence à comprendre qu'il il faut pas qu'il aille sur tous les chiens, Donc, vraiment c'est super cool ce qu'on est en train de faire. Mais il euh, y a encore plein, plein de choses à faire. Mais voilà, je voulais, ce podcast était peut-être un peu flou, mais j'ai parlé à cœur ouvert. Donc si vous allez adopter un chien, eh ben, servez-vous de ce podcast pour justement vous poser les bonnes questions et pas forcément faire comme moi, c'est-à-dire penser qu'aux pratique, mais aussi penser à toutes les petites dépenses qui peuvent venir euh, euh, s'ajouter à ça, à tous les trucs qu'on ne peut pas maîtriser, au fait que vous auriez peut-être besoin d'un éducateur canin, au fait que peut-être que vous allez faire des bêtises comme moi, comme peut-être trop stimuler votre chiot, pas assez, ou peut-être d'autres bêtises qui vont avoir un impact sur lui, et que du coup, bah c'est de votre faute, mais en même temps, il faut réussir à se remettre en question, à trouver les solutions, et c'est vraiment pas facile d'avoir un chiot, et je dirais pas, ce qui n'est pas facile, c'est pas le chiot en lui-même, parce que le chiot en lui-même, il, te, il est là, il te regarde, il est toujours partant pour tout. Ce qui est difficile à vivre, c'est... Justement nos remises en question, nos, mais pourquoi il fait ça, je comprends pas, mais euh, essayer de comprendre pourquoi et la culpabilisation que des fois ça peut apporter. Des fois quand vous êtes malade, vous le sortez qu'une demi-heure, une heure, et à côté de ça il y a de la mastication, tout ça, mais vous le sortez beaucoup moins et vous vous dites putain mais, mais je suis une merde, j'ai pas sorti mon chien. Enfin moi je me dis ça, je suis peut-être un petit peu violente avec moi-même, mais ça c'est pas grave, mais je me dis mais oh mon dieu, mais qu'est-ce que, moi je l'ai pas sorti, mais ça va pas, mais Yona, mais tu fais n'importe quoi, enfin bref, vous l'aurez compris avoir un chien, ça demande énormément d'investissement, énormément de remise en question, et c'est énormément de bonheur. Je pense qu'on va finir là-dessus, et euh, désolé peut-être ce podcast était un petit peu brouillon, moi je, voilà, je vous ai parlé à cœur ouvert, j'ai vraiment dit mes pensées, il y avait quand même un fil, mais euh, j'espère que vous aurez aimé ce podcast. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles ou à me euh, envoyer un message avec le petit euh, emoji euh, chien, la bigueule sur Instagram, pour me dire oui Yoda, alors là je suis pas du tout d'accord avec ce que t'as dit, euh, nanana, enfin bref, je vous dis à bientôt, ciao